0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Mở Mai. Hôm nay, Hà muốn chia sẻ với các bạn về hành trình bắt đầu với thiền định của mình và thiền định đã giúp mình thay đổi một vài thói quen không mong muốn như thế nào. Hà bắt đầu tìm tới thiền vào năm 2021. Thời điểm đó là Hà đang ở Nhật và sau một năm chung sống với dịch bệnh thì tình hình ở Nhật vẫn chưa hề có tiến triển nào khả quan, thậm chí có lúc còn rất tệ. Vào lúc đó thì Hà đang là một du học sinh ở một trường đại học quốc tế và khoảng thời gian ấy là lúc Hà đang được nghỉ xuân 2 tháng. Nghỉ xuân thì không có trường lớp Bạn bè mình thì lúc đó đã về nước và kẹt lại từ năm 2020 vẫn chưa sang lại được Nhật Rồi thì không có hoạt động ngoại khóa nào Và cả việc làm thêm cũng bị cắt giảm vì không có lượng khách Một cách vô thức, Hà đã phụ thuộc vào điện thoại rất nhiều để giết thời gian trong một ngày Và điều đó đã tạo ra cho Hà một thói quen mà mình không hề mong muốn tí nào Không biết các bạn đã bao giờ cảm thấy thật khó để bỏ điện thoại xuống chưa? Tưởng tượng khi bạn chuẩn bị đi ngủ, đã lên giường nằm và mặc quần áo ngủ hết rồi bạn cầm điện thoại lên lướt một vài áp mạng xã hội không biết trong đầu bạn đã có suy nghĩ buồn ngủ quá rồi ngủ lắm rồi, nhưng mà thôi xem thêm một tí trước khi bạn bỏ điện thoại xuống không hay là nhiều khi một sale tới, giống như là Shopee ở Việt Nam hay có chương trình khuyến mãi mạnh vào ngày mùng 2 tháng 2 3 tháng 3, 4 tháng 4 hàng tháng chẳng hạn lúc cầm điện thoại săn sale không biết bạn đã có nghĩ món này mình chưa cần lắm, nhưng sale đang rẻ lắm rẻ ơi là rẻ, nên thôi tranh thủ mua vì biết đâu sau này lại cần Hoặc là dù biết ngủ muộn rất không tốt cho sức khỏe Và vẫn trần chọc cùng suy nghĩ Mình sẽ thức khuyên nốt hôm nay thôi Nốt hôm nay thôi Và hứa là ngày mai sẽ sinh hoạt điều độ Những tình huống thật là quen thuộc trong cuộc sống hiện đại, phải không nào? Hà đã gặp tất cả những tình huống trên trong cái khoảng thời gian mình ở Nhật Bạn đã bao giờ gặp cảm giác ấy chưa? Khi mà bạn biết điều đúng nhưng mà không thể dừng làm điều sai Cảm giác đấy rất là khó chịu Vì bạn biết làm theo những thói quen đó không hề có lợi cho mình nhưng trong giây phút đấy thì bạn không thể dừng lại được. Đôi khi chúng ta luôn kỳ vọng rằng chỉ cần có ý chí, ta có thể vượt qua mọi thử thách tinh thần. Suy cho cùng thì, để thay đổi một thói quen xấu như là xem điện thoại trước khi ngủ, ta chỉ cần bỏ chiếc điện thoại xuống và không chạm vào nó sau 10 giờ tối. Nghe rất là đơn giản đúng không? Thế nhưng mà, kỳ vọng đó lại là không thể sai và vô lý hơn. Trong cuốn sách Đảo ngược sự lo âu, khoa học cấp tiến về phá vỡ vòng lập của sợ hãi và lo lắng để chữa lành tâm trí, tiến sĩ. Nhà nghiên cứu tâm lý học và thần kinh học Justin Brewer đã nói rằng Sức mạnh ý chí yếu hơn chúng ta tưởng rất nhiều Để phá vỡ vòng lọc của sự lo âu, chúng ta không thể chỉ dùng suy nghĩ được Việc ta kỳ vọng bản thân chỉ dùng ý chí để vượt qua toàn bộ những rào cản tâm lý Hay cụ thể là những thói quen xấu Thực ra là một điều vừa vô lý lại vừa không khả thi Mà lại vô cùng bất công cho chính chúng ta Bởi vì đó không phải là cách bộ não và cơ thể chúng ta hoạt động Vậy thì cơ chế sinh lý nào ẩn sau những thói quen xấu? Ngoài ý chí ra, thì còn cách nào khác ta có thể học để giúp bản thân vượt qua những khó khăn này, hướng tới một cuộc sống toàn diện và khỏe mạnh hơn cả về thể chất và tinh thần. Hãy cùng mở mai khám phá qua podcast ngày hôm nay nhé! 1. Thói quen xấu đến từ đâu Để hiểu được thói quen xấu được hình thành như thế nào, trước tiên ta phải hiểu thói quen là gì theo APA hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ thói quen là một hành vi mà chúng ta đã học và thực hành nhiều tới mức trở nên quen thuộc hoặc một chuỗi hành vi được kích hoạt dựa vào tình huống mà theo thời gian sẽ xảy ra một cách tự nhiên không phụ thuộc vào ý thức hay động cơ nói tóm lại thói quen là những hành vi được kích hoạt mà không cần nhiều ý thức hay thậm chí là vô thức ví dụ như là khi ta cắn móng tay hay là ta xoắn tóc như vậy thói quen xấu đơn giản là những hành vi lặp đi lặp lại nhưng đem đến kết quả không tốt cho cuộc sống của bạn tuy nhiên Thói quen xấu, cũng giống như những thói quen khác, đều có lý do để sinh ra. Cũng trong cuốn Đảo ngược sự lo âu, tiến sĩ Justin Brewer đã chỉ ra rằng những thói quen xấu có sự liên hệ mật thiết với cách não bộ và cơ thể chúng ta phản ứng với căng thẳng. Đồng quan điểm, tác giả Charles Duhigg của cuốn Sức mạnh của thói quen The Power of Habit đã nói rằng mọi thói quen xấu đều có những điểm chung sau đây. Điểm chung thứ nhất, một sự kích hoạt từ bên ngoài. Điểm chung thứ hai, một hành vi diễn ra ngay sau đó. Điểm chung thứ ba, một phần thưởng cố hữu cho hành vi đó. Lấy một ví dụ dễ hiểu là tình huống của một đứa trẻ sống trong một gia đình không hòa thuận. Mỗi lần bố mẹ cãi vã, những tiếng quát tháo trở nên to đến mức kể cả khi đứa trẻ đó vào phòng đóng cửa, những âm thanh khủng khiếp ấy vẫn cứ dội vào màng nhĩ. Khi đó, bản năng sinh tồn của đứa trẻ tìm mọi cách giúp cho não bộ và cơ thể chống chọi được sự căng thẳng đến từ tiếng người quát tháo. Sự căng thẳng sẽ khiến cho não bộ của chúng ta tiết ra rất nhiều hormone cortisol, một loại hormone làm thay đổi tạm thời những hoạt động của cơ thể trong trạng thái bình thường giúp cơ thể vào trạng thái sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Đây là một hệ thống tự báo động phức tạp của con người. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có nút tự tắt nguồn. Lượng hormone trong cơ thể chúng ta sẽ trở về trạng thái ổn định khi sự căng thẳng và cơn nguy hiểm qua đi. Vấn đề sẽ xảy ra khi sự căng thẳng không chỉ tới một lần mà tới nhiều lần và liên tục giòn dập. Một đứa trẻ trong gia đình không hạnh phúc sẽ thường xuyên phải đối mặt với những tiếng cãi vã hơn là một đứa trẻ trong gia đình hòa thuận. Không chỉ thế, đứa trẻ này còn có nguy cơ hứng chịu sự bạo hành thể chất tinh thần hoặc cả hai từ bố mẹ. Việc đối diện liên tục với sự căng thẳng khiến cho lượng hormone cortisol bị tiết ra một cách mất kiểm soát, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe như là hệ miễn dịch suy giảm này, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ này, mất ngủ và hệ tiêu hóa có thể giảm sút. Theo mô hình của Charles Duhigg, thói quen xấu của đứa trẻ trong trường hợp này sẽ được hình thành như sau. Thứ nhất, tiếng quát tháo của người khác là một sự kích hoạt từ bên ngoài. Thứ hai, một hành vi để xoa dịu hệ thần kinh và làm cân bằng lại lượng cortisol như là ăn đồ ngọt liên tục chẳng hạn hoặc là tập thể dục quá sức, sử dụng chất kích thích vân vân Thứ ba là một phần thưởng cố hữu là cảm giác tạm thời an ổn và thoát khỏi thực tại Đứa trẻ trong trường hợp này phải tìm mọi cách để giúp cho lượng hóc môn trong cơ thể được cân bằng lại để đánh lừa não bộ rằng cơn nguy hiểm đã qua. Những thói quen xấu đã được sinh ra từ đó. Dù những việc này rõ ràng dẫn tới kết quả không tốt không dễ để chúng ta dừng lại, bởi hậu quả của quá nhiều cortisol liên tục còn nguy hiểm hơn. Nói cách khác, những thói quen xấu đến từ việc chúng ta đã tự học nhiều cách đối mặt khác nhau với căng thẳng để gia tăng khả năng sống sót trong môi trường sống của mình. Những thói quen xấu thực ra là một bản năng sinh tồn. 2. Từ vô thức tới có nhận thức, tác dụng của thiền định. Dù thói quen xấu là một bản năng sinh tồn, không thể phủ nhận những tác hại của nó tới cuộc sống của chúng ta. Một cuộc sống cũng không có ý nghĩa khi mà bạn chỉ tập trung vào tồn tại. Một cuộc sống chỉ có ý nghĩa và hạnh phúc khi bạn cố gắng để sống một cách trọn vẹn và khỏe mạnh nhất cho cả bản thân và cả những người xung quanh. Vì vậy, việc phá bỏ vòng lặp của thói quen xấu là rất quan trọng và thiền định có thể là một công cụ là giúp bạn làm được điều đó. Thói quen là một hành vi được thực hiện gần như không có ý thức hoặc là hoàn toàn vô thức. Điều này có nghĩa là chúng ta đang không có sự tự chủ trong vòng lặp của thói quen xấu. Vậy điều hữu hiệu duy nhất để đi ngược lại vòng lập này chính là đưa ý thức của bạn vào việc thực hành thói quen hay nói cách khác là lấy lại sự tự chủ trong hành vi của mình. Thiền định là một công cụ hỗ trợ giúp cho chúng ta đi trên con đường xây dựng một lối sống tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây không cần mang nghĩa tôn giáo mà là sự kết hợp của hai yếu tố chú tâm hay còn gọi là Mindfulness và nhận thức Awareness Khi ta đối diện với các vấn đề một cách chú tâm thay vì cố gắng đè nén cảm xúc và trốn tránh vấn đề ta đang dùng một sự tò mò đầy thấu cảm để nhìn nhận vấn đề Giống như một đứa trẻ khám phá thế giới xung quanh ta nhìn bằng sự tò mò không phán xét nhưng cũng không đồng hóa bản thân cùng vấn đề Và vì thế khi thực tập thiền định chúng ta đang tạo không gian để bản thân được về lại với niềm tò mò bản năng đó và dùng nó để tìm hiểu xem vì sao những thói quen xấu được hình thành trong trường hợp của mình thì mình đã sử dụng thiền định khi mà mình bị mất ngủ liên miên trong khoảng một tuần à, và khi mà mình bắt đầu tới với thiền, mình may mắn đã gặp được một người dẫn thiền rất là tốt một người đồng hành, một người hướng dẫn khi mà mình mới bước chân vào con đường này và đã hướng dẫn cho mình cách để quan sát cảm xúc của mình, quan sát những suy nghĩ, quan sát những cái gì đang diễn ra bên trong, cả cảm giác của cơ thể và cảm xúc bên trong và từ từ từng bước một Không có gắn liền bản thân mình, không có đánh giá, phán xét bản thân mình là một người không tốt khi mà không làm được điều này điều kia nữa. Mà lùi lại một bước và nhìn thật kỹ để tìm ra lý do vì sao lại có những cảm giác và cảm xúc này đang hiện diện ở đây. Xét về thần kinh học, thì khi ta đối diện với sự căng thẳng, một vùng não rất nhỏ tên là hạch hạnh nhân, hay tên tiếng Anh gọi là amygdala, nơi xử lý và điều khiển hành động của ta với những cảm xúc như sợ hãi, tức giận, lo lắng được kích hoạt. Khi hạnh hạnh nhân bị kích hoạt và làm chủ, lúc đối diện với căng thẳng, ta sẽ dễ đi vào trạng thái vô thức thực hiện những thói quen sẵn có. Nhưng khi thiền định, hít thở sâu và đưa sự chú tâm về với hơi thở và xúc cảm cơ thể, ta đang sử dụng hơi thở để làm dịu sự kích hoạt trong hạnh hạnh nhân. Từ đó trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho vùng thùy chán trước, hay tên tiếng Anh còn gọi là prefrontal cortex, nơi mang chức năng kiểm soát nhận thức và đưa ra những hành động có ý thức. Thực hành chú tâm, mindfulness, trong thiền định là bước đệm thiết yếu để dẫn tới nhận thức, awareness. Và từ những nhận thức ta có về những thói quen xấu của bản thân, như là điểm kích hoạt là gì, những hành động nào sẽ kéo theo sau đó, và phần thưởng cho những hành động đó là gì, ta sẽ dần lấy lại quyền tự chủ và có thể chọn cho mình một cách phản ứng khác lành mạnh hơn. Qua đó thay đổi và phá vỡ vòng lặp của thói quen xấu. Hy vọng những chia sẻ trong podcast ngày hôm nay đã giúp ích cho bạn trên con đường phát triển bản thân. Đừng quên nhấn subscribe nếu bạn thích podcast ngày hôm nay và còn hàng trăm tựa sách về tâm lý học, thiền định và phát triển bản thân khác đang chờ đợi bạn trên ứng dụng Phonos. Hẹn gặp lại bạn ở những chủ đề tiếp theo.